0: Encuentros en el Pozo Hola, ¿cómo están? Yo soy Tania Martica y estamos en un episodio más de Encuentros en el Pozo. Ya me choqué de decir siempre lo mismo, pero pues, ¿qué les digo? Es un episodio más de Encuentros en el Pozo. Eh, la verdad, me da muchísimo gusto estar aquí en esta nueva serie que es a corazón abierto, cuando lo que Dios hace no tiene sentido y... Ahorita se escucha como muy animada la cosa, pero ya iremos platicando y a ver qué rumbo agarra esto. Y por lo pronto, quiero darles la bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan de Latinoamérica, en Venezuela, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Honduras, todos esos mensajes que me han llegado de por allá. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Este, Sí, si de repente hablamos cosas que no se entienden porque son palabras muy mexicanas, discúlpenos. Trataré de, de irles explicando cuando... Cuando eh, me vayan mandando sus mensajes, también a nuestros amigos en California, a nuestros amigos que nos escuchan en Texas, este, a nuestros amigos de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, muchísimas gracias por escucharnos y por supuesto a México que nos escuchan de aquí de Pachuca y a las entrelazadas que nos están escuchando, ya saben ustedes quiénes son y a las poblanas que andan por allá, hijas del rey y todas ustedes, muchísimas gracias por estarnos escuchando y bueno, pues como les decía, hoy tenemos un episodio muy especial eh, porque es parte de esta serie de corazón abierto y tengo por supuesto a una invitada muy guapa, muy especial y ella es Carmen. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola
1: Tania, pues muy contenta, muchas gracias por haberme invitado, eh, gracias por este tiempo. Mientras presentabas este episodio decía, wow qué difícil es esto, ¿no? De decir cuando lo que Dios hace parece que no tiene
0: sentido, ¿no? Y pues muchas gracias por invitarme. Oye, pues también quiero decirte a ti Carmen y a nuestros amigos que nos están escuchando que Encuentros en el Pozo ya tiene redes sociales, en Instagram y en Facebook, Encuentros en el Pozo, ahí nos pueden seguir, ahí nos pueden mandar sus mensajes, también me pueden seguir mandando mensajes a mí, a mi cuenta personal arroba Tania Martica, pero pues de preferencia ahí en Encuentros en el Pozo para que sepamos de quién es quién, ¿no? Porque luego el pretendiente, pues... Sí, se, confunde, sí, claro. sí, se confunden los mensajes, no vaya siendo que les vaya yo a mandar una, una foto inapropiada o cosas, un audio ahí medio extraño. No, no se crea. Ya manejo lo que viene siendo los packs, entonces, entonces por favor, especifiquen, especifiquen que, de qué, a qué se están refiriendo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues les digo que todo esto parecía muy animado hasta que empezaremos a hablar del tema, ¿no? Okay. Porque la, la vez anterior, en el episodio pasado, yo estaba hablando con, con mi amiga La Flaca acerca de lo que a mí me pasó, ¿no? De mi tiempo, de dolor, de mi tiempo más doloroso, el tiempo que uh -huh. marcó mi vida. Y yo le decía, si quieren saber qué pasó, escuchen ese episodio. Pero yo le decía, me quedé, en la, en, con, en, cuando le estaba contando mi historia, me quedé que yo sentía tanto dolor que yo llegó a un punto en el que yo le dije a Dios, Dios te odio. Porque si tú existieras, si tú me amaras, como dices que me amas, no hubieras permitido que me pasara lo que me pasó. Entonces dije, ¿sabes qué, Dios? Pues que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu participación. Yo tengo tu teléfono, yo te busco. Sí, claro. Y me alejé de él. Y ahora, me alejé de él y fue medio chistoso mi alejamiento porque yo seguía asistiendo a la iglesia. Sí, era como sí, pero no. Ajá. Sí, para cubrir las apariencias, Ajá, ¿no? Sí, Entonces sí. yo seguía asistiendo a la iglesia, pero mi corazón estaba totalmente lejos okay. de Dios. Y andaba haciendo cada cosa que bueno. Ya eso, <risa> lo, eso lo platicamos después. <risa> eso lo platicamos en otro episodio. Pero la idea es que me alejé de Dios porque yo pensaba que, que Él no podía sanar mi dolor, que Él tenía la culpa, le guardaba mucho rencor a Él y por supuesto a toda la gente involucrada y la, hasta la no involucrada. Entonces, en lugar de que eso me ayudara, pues como me salí, hice lo que quise, todavía me embarré de más cosas, ¿no? Claro. Le eché más, más y más a mi costal. Y bueno, en el siguiente episodio les seguiré platicando de esto. Pero El punto es que cuando tienes mucho dolor, es muy fácil desviarte y uh -huh. echarle toda la culpa a Dios. ¿Cuál fue tu punto más bueno, no el más doloroso, pero ¿cuál ha sido uno de tus momentos más dolorosos y cómo lo has enfrentado, Carmen? Eh, la parte más dolorosa, eh, como tú sabes, el año
1: pasado murió mi papá, mm. pero la parte más dolorosa, por muy rudo que suene para los que nos están escuchando, no fue cuando él murió, fue todo el proceso de su enfermedad. Mi papá era un hombre grande, era un hombre fuerte, era un hombre que a sus 80 años todavía bailaba y hacía de todo. Entonces, el ver a mi papá, un hombre que dependía de mí, que tenía que cambiarle el pañal, que le tenía que dar de comer, para mí fue lo más doloroso, la parte más dolorosa fue cambiarle el pañal y ver su desnudez. Uh -huh. Eso fue algo que me, me dolió mucho porque yo sabía que mi papá estaba sufriendo también por eso, ¿no? Y hubo un día, el primer día que estuvo a mi cuidado, que fue el momento donde más dolor sentí. Porque, pues yo, como tú sabes, yo trabajo, entonces pues estaba trabajando en casa, uh -huh. bajo a ver a mi papá, se había quitado el pañal, había embarrado todo y para mí fue así de... Soy una persona súper perfeccionista que según hace todo para que todo esté perfecto. Entonces fue un shock de decir, pero es que si yo lo dejé bien. O sea, fue un momento de, de esto es demasiado para mí, ¿no? Uh -huh. Y todo el proceso de esa enfermedad, yo sentía mucho dolor. Eh, he sentido dolor antes en mi vida, uh -huh. antes de conocer a Dios. Pero este proceso de mi papá fue muy doloroso. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿No? Uh -huh. Y la respuesta de Dios, veces Yo le decía, es en serio, Dios, no manches. O sea, siempre su respuesta era, porque te amo. Ay, no, 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 no. no. Y de, no, o sea, no, no manches, no, o sea, de verdad, no, yo se sí le decía a Dios, no me ames. O sea, cuando me venía esa respuesta de porque te amo, yo le decía, no manches, o sea, es en serio, o sea, estás viendo que... Porque yo así le hablaba, ¿no? O sea, y le decía, estás viendo que, que tengo trabajo, que tengo que atender esto, uh -huh. y, y, y todavía me dices que es porque me amas. Uh -huh. O sea, me confundes, Dios, ¿no? Y así en cada situación donde yo quería tener el control, que yo quería que todo saliera perfecto, iba y le decía, Dios, ¿por qué? Y volvió a su respuesta. O sea, durante meses no tuve otra respuesta más que, porque te amo? Y yo le decía, es que Dios, no estoy entendiendo tu amor, pero me toca confiar, ¿no? Y me aferré a esta, mi, en mi vida he tenido como un versículo de batalla, uh -huh. que es Romanos 8, 28, ¿no? Y, y me aferraba a esta palabra de que todo ayuda bien, ¿no? Todo ayuda bien. Y no lo entendía, ¿no? Y de verdad, o sea, había momentos donde eran las 3 de la mañana, ¿no? Y había que bajar, a ver, era pues nuevamente un bebé, ¿no? Nada más que muy pesado, no fácil de mover. Con una voluntad más... Sí, con una voluntad, de mi papá hacía berrinches, ¿no? O sea, de, de que no se quería dejar cambiar y se tiraba al piso y era estarlo revisando para que no se ensuciara él, que si sus llagas, que si tantas cosas, ¿no? Y yo le decía, en todas mis preguntas eran, ¿por qué Dios? O sea, y la primera vez que yo hablé de este tema, ¿no? Que yo le, yo, yo le hablé con, con mi pastor y le decía, es que ya no puedo, ¿no? O sea, me pesa. Yo sufría mucho por su desnudez, ¿no? Porque sentía que le estaba faltando y porque veía que mi papá se sentía incómodo, ¿no? Claro. Entonces, viene esta parte de... de fui aprendiendo, ¿no? Me decían, es que estás cubriendo. Y yo decía, sí, o sea, yo entiendo que lo estoy cubriendo, pero, pero duele, ¿no? Y volví a Dios con... Es que te amo, ¿no? Y yo le decía, ay, Dios, por favor, o sea, no me digas esto, ¿no? Y pasé todo este proceso donde había veces que eh, te, te, este primer día que donde pasaron tantas cosas lo tengo tan vivo porque pues a mí me gusta mucho Wonder Woman, ¿no? Y ese día hice algo muy peculiar y ya cuando terminé de lavar todo el, el la, una como, de esas que parecen caja de, que parecen de como para poner huevos, uh -huh. pero que son de esponja para que no se les hagan llagas, uh -huh. pues la tuvimos que tallar y pues mi hija me ayudó, ¿no? Pero ya que terminé, fui y me puse una playera que tengo de Wonder Woman, ¿no? Y le decía a una persona con la que estaba hablando en ese momento, me puse esta playera para ver si tengo superpoderes. Wow, <risa> O sea, estaba tan desesperada uh -huh. que realmente quería tener superpoderes, ¿no? Y, y me la puse y yo le decía a Dios, ¿por qué no? O sea, junta tras junta y mi jefe regañándome y presionándome. Y decía, ¿por qué Dios no? Y ese día recuerdo que lloré mucho y lloré y lloré. Y en la noche hablaba con Dios y no te voy a decir, ¡ay, que fui y me postré! ¿no? O sea, la verdad estaba tan agotada que me acosté y le dije a Dios, ¿por qué no?
0: Eso o sea, es precisamente lo que te iba a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo eran tus tiempos de oración en esos momentos?
1: Mis tiempos de oración eran, la verdad, o sea, acababa rendida y cuando me acostaba solo hablaba con Dios. O sea, solo le decía, estoy muy cansada, ya no puedo, renueva mis fuerzas, dame sabiduría, ayúdame a entender y, y me dices que me amas, ¿no? Házmelo sentir. Claro. Házmelo sentir claro. porque estoy desesperada, ¿no? O sea, estoy muy desesperada. Y, y era, era complicado, ¿no? Porque eh, fueron, fue un tiempo donde Dios me procesó en muchas áreas, ¿no?
0: Lo entendía al, al paso de, de meses, ¿no? Es que parece que cuando estás pasando por un tiempo así, todo, todo se viene, todo, o sea, todo en tu vida se viene abajo. Hace unos años que yo estaba divorciando me divorcié, la oficina se vino, o sea, todos mi, mis amigos me dejaron de hablar, me enfermé, todo mal, todo, o sea, no viene un solo proceso. No. Vienen así <risa> como, y todos fuertes. Ajá,
1: yo, o sea, por ejemplo, cuando mi jefe me regañó, me, un día me dijo, es que, o sea, yo entiendo lo de tu papá, ¿no? Pero, pero pues tienes que estar concentrada tienes que hacer bien tu chamba, ¿no? Uh -huh. Y ese día me acuerdo que volteé mi cabeza al cielo, o sea, al techo, y le dije, esto también es porque me amas. <risa> <risa> es <neta. risa> O sea, y problemas por todos lados, ¿no? Entonces era así una, una desesperación que yo le decía, o sea, a veces entraba en las mañanas a ver a mi papá y le decía, vamos a hablar con Dios, ¿no? Eh, mi papá reconoció a Jesús como su salvador cuando todavía estaba consciente, ¿no? Uh -huh. No hubo como tiempo de una transformación, de un cambio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Uh -huh. Pero yo veía en, en mi papá esa necesidad, ¿no? Ese deseo. Y, y había veces que mis momentos eran los tres, ¿no? Mi papá, Dios y yo. Y sobre todo hablaba con él en, por ejemplo, cuando lo iba a meter a bañar, ¿no? Pues era cargarlo, porque mi papá ya no se podía mover, era cargarlo para pasarlo a una silla y pues era difícil maniobrar y todas esas mm. cosas, ¿no? Y de verdad, o sea, cuando lo iba a meter a bañar, solo le decía, a Dios, ayúdame, o sea, en este momento necesito tu fuerza. Ayúdame, ¿no? Porque de verdad había veces es que terminaba así con la asiática de. <risa> o sea, ya no podía ni. Así de...
0: Como moco. no
1: Ya no podía ni moverme, ¿no? Y yo decía, no, no puede ser, ¿no? Pero mis tiempos con Dios eran así como. Yo entendí que si en mi peor momento, o sea, si en el momento de, la... de mi colapso yo no me arrojaba en Dios, iba a ser un caos completo. Claro. Porque estás, estás vulnerable, estás débil, estás cansado, uh -huh, o sea, uh -huh. yo estaba, como te decía, ¿no? Soy como súper perfeccionista, este... Poquito controladora, tantito nomás, Así de poquito, ¿no? Entonces será, no, o sea, es que, o sea, por ejemplo, yo le ponía doble pañal para que no se le saliera la pipí, ¿no? Entonces se le salía y para mí era de no.
0: O sea, tú eras de las que están todas las latas así acomodadas y de repente está esta girada, y dices, A ver, aquí hay algo más. ¿Así? Aquí movieron algo. Aquí
1: anduvo alguien y, y no supo ni lo que hizo. A ver, porque hay una lata de arroz y aquí todas son de chiles. Sí, 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 algo así. Wow, Pero, ¿sabes? Este mm -hmm. tiempo me, me ayudó mucho porque yo antes tenía como esa parte de... ordenar mi ropa por función, ¿no? O sea, las camisas, las playeras, los sacos. Pero aparte de la función, por color, okay. ¿no? Y me llevó como... Era, era demasiado obsesivo. Y eso me llevaba a tener muchos problemas. Mm -hmm. Entonces, cuando pasa todo este proceso, cuando mi papá muere, hubo mucho dolor, ¿sí? pero vino este, vino este descanso porque vinieron respuestas. Vin, venía Dios a decirme, en tu control puede ser un caos, pero si me cedes el control a mí, verás otra cosa, ¿no? Porque yo de verdad me desesperaba y le decía, ya no puedo, o sea... Trato de, o sea, te digo, le ponía doble pañal, ¿no? Le ponía que la playera y le pegaba aquí y le pegaba y le hacía para que no se ensuciara. Y yo quería que mi papá tuviera una vida, a, al final de su vida fuera honroso, ¿no? Uh -huh. Entonces fui aprendiendo esta parte de sigue controlándolo tú y te vas a cansar.
0: Fíjate que apenas alguien me dijo algo parecido, me dijeron, es que todo lo estás haciendo en tus fuerzas, precisamente esto, ¿no? cuando tú quieres tener el control de esa situación, que me regreso a lo que yo estaba hablando de mi, de mi testimonio, y era lo que yo quería hacer, yo quería controlar todo ese dolor, porque hay momentos en la vida en que te duele tanto, que lo único que, o sea, tú quisieras sacarte, no el corazón, quisieras sacarte todo. el alma, así, a ver, vamos a lavar, a echarle a la lavadora, a ver qué le hacemos, la lavamos y ya que, que regresa todo y que esté bien. Pero no se puede. O sea, es, eso es quererlo controlar. Exacto. Tú, o sea, que tú quieres decir, a ver, ya voy a estar bien. Ya, ahora sí, ya, ya voy a estar bien. Y yo empecé a ir a terapia con un psicólogo, con una terapeuta fui, y me ayudó mucho. No, aquí no estamos en contra de las terapias psicológicas. <risa> pero había una parte, la parte espiritual. Que, que no la podía llenar la psicóloga. Entonces, es precisamente esto, ¿no? Como que me ayudó a poner algunas cosas en su lugar, sobre todo mis pensamientos, ¿no? De, okay. Que tenía yo así un desgorre de pensamientos. Y entonces ella me ayudó a poner mis pensamientos en su lugar para que pudiera yo salir, ¿no? De, de uh -huh. todo ese caos que yo traía. Y logré como medio salir, pero como yo tenía el control, <risa> como yo lo tenía, o sea, los medio puse en su lugar, pero dije, ah, bueno, pues está pasando esto, ya reconocí mi situación, y entonces dije, pero puedo seguir haciendo esto, <risa> y entonces seguí haciendo cosas, que te digo, o sea, dentro de la misma línea que yo había reconocido, que era el abuso, entonces, como yo no podía controlar lo que había en mi cabeza, ni, ni la terapia psicológica podía controlar lo que había en mi cabeza por los recuerdos y todo lo que tenía, y eso me causaba mucho dolor. Yo lo que quería era tapar esos recuerdos con otros recuerdos. Claro. Entonces iba y hacía cosas que yo decía que me iban a ayudar a borrar. Esto que había sucedido acá me va a ayudar a esto. Entonces, por eso yo decía hace un rato que todavía le puse más cosas encima a mi dolor, más cosas encima. Y eso precisamente es lo que te pasaba. Bueno, no eso precisamente, pero algo por el estilo te pasaba, ¿no?
1: Sí, claro, porque, por ejemplo, mmm, cuando yo me traigo a mi papá es porque donde estaba, estaba mal atendido, no estaba mal cuidado. Hay una ruptura también con mi mamá. Eh, pero Dios es tan intencional. Porque se da así como una ruptura con mi mamá, eh, después mi mamá viene, eh, no se arreglan del todo las cosas, pero empezamos como, como a, a tener una relación distinta. Eh, están mis, mis hijos aquí, o sea, como nunca antes en la vida, eh, están mis dos hijos. Eh, eh, en este tema, en esta parte de de Del cuidado de mi papá, estamos haciendo equipo, nos ayudamos, y es en el momento del dolor, no ves lo que tienes, mm. ¿no? Porque te parece como, o sea, yo recuerdo cuando Dios me decía, porque te amo, y yo le decía, ¡ah! Así como, de, <risa> <risa> y, o sea, así me estás viendo, ¿no? O sea, así no me estás confundiendo con alguien más, Dios. Pero, pero al paso del tiempo... <risa> Se me hace que esto era para otra persona. <risa> sí, es, es, soy yo, ¿eh? Carmen, sí. Ok, no, era así como... Pero al paso del tiempo, por ejemplo, el año pasado, eh, compar... para mí mi cumpleaños es muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, comp...
0: yo también soy team cumpleaños.
1: <risa> o sea, puedes... No felicitarme cualquier otro día, no, no darme que el abrazo en Navidad, Año Nuevo. No, no, no espérate, nada de eso, espérate, con no? la Navidad, no, metamos no, no, la Navidad y el cumpleaños. Pero mi cumpleaños sí es así de, y el año pasado yo estaba triste, ¿no? Porque dije, no, no voy a festejar mi cumpleaños y no sé qué, pero lo festejé como nunca en mi vida, ¿no? O sea, como en 38 años no lo había festejado con mi papá y mi mamá y con mis dos hijos, ¿no? Wow. Entonces... En esos detalles empecé a ver el amor de Dios, ¿no? Uh -huh. En decir, están mis, estamos haciendo equipo, estamos juntos, nos estamos fortaleciendo. Eh, para mí fue un tiempo donde Dios nos dio la oportunidad. Hoy, fuera de, qué loco, ¿no? O sea, tienes que verlo ya fuera del momento uh -huh. como para valorar lo que tienes, ¿no? Hoy, fuera de, veo cómo Dios nos dio la oportunidad a mis hijos y a mí, de compartir con mi papá y no quedarnos con, con remordimientos, con culpas o con esas cosas, ¿no? Que eh, por lo regular siempre que alguien muere pasa, ¿no? Uh -huh. A mí me pasó y también eh, eh, tomé terapia a, apenas, pero era con esta esencia de decir lo, lo espiritual primero, ¿no? Uh -huh, o sea, claro. y, y me, me ayudó mucho la terapia, ¿no? Pero sí fue esta parte de, de cómo voltear atrás. Y, y salirme de la caja, uh -huh. ¿no? Y ver cómo Dios me daba en pequeños detalles, me daba dosis de su amor, pero quería yo tener tanto control uh -huh. que no veía su amor. O sea, que nada más le decía, ¿es en serio? Y, y así, no sé si le decían, no manches, Dios, o sea, y, y era diario, ¿no? O sea, que yo le preguntaba, ¿por qué, Dios? O sea, ¿por qué si? Un día recuerdo que le dije, es que si tú ya sabes que a mí me gusta que todo salga bien, ¿por qué permites esto? Uh -huh. O sea, yo todavía poniendo así como, o sea, si tú sabes lo que a mí me gusta, ¿por qué no haces lo que a mí me gusta, no? O sea, eh, y, y, y volví a su respuesta solo de, porque te amo, no?
0: Es que me da risa porque apenas yo estaba, iba a grabar algo y prendo, prendo mi computadora y dije, tengo el tiempo perfecto para prender la computadora, conectarme y, y todo. Prendo mi computadora con mucho tiempo de anticipación Ajá. para poderme conectar y grabar con esta persona. Y no se conectaba. Al fin, prendió. Ya que prendió, dije, ya, la aplicación. Voy a abrir, abro la aplicación y me decía, tu cámara no está disponible. ¡Yo, pero Así. <risa> <risa> no. O sea, no, y le hice un pancho a Dios en ese... Y no tiene mucho, ¿eh? O sea, así como tú, le hice un panchazo a Dios. Y es que de verdad a ver, no me estás ayudando. No, que tu función es ayudarme. Mira, nada más. O sea, así de plano... Y a lo mejor alguien que se está escuchando va a decir, ¿cómo te atreves a hablarle a Dios así, no? Pero creo que esto es parte de ser hijas. Así es. O hijos. Que tienes la confianza hasta de hacerle literalmente un berrinche a Dios. Y, y, y lo increíble es que Dios no está peleado con eso. No, ni se espanta. Ni se espanta, o sea, él te ve haciendo tu rabieta. <ríe> así como tú cuando ves a tu hijo haciendo un relojito en el supermercado. <ríe> Ay, Dios,
1: es correcto, o sea, a mí algo que, que me, no sé, para mí ir con Dios es, recuerdo cuando era niña y mi papá nunca fue tan amoroso, uh -huh. pero sí recuerdo, tengo ciertos recuerdos donde eh, yo, por ejemplo, corría a él a buscarlo y él estaba en sus brazos así estirados, ¿no? Entonces, cuando yo voy con Dios... No voy, busc no voy como en esa condición de, de ay, este, eh, soy lo peor, eh, sí lo soy, pero, pero no voy en esa condición, me explico, voy como su hija. Uh -huh. Y me arrojo, o sea, sé que está así, con los brazos estirados, esperando a que su hija llegue. Y así voy, ¿no? O sea, como si lo viéramos como en escena de película, voy corriendo, ¿no? A los brazos uh -huh. y me arrojo en ellos, ¿no? Y, y siempre lo he visto así en esa parte de, o sea, yo recuerdo, te digo, todo este proceso, y si era así como muchos días, o sea, muchas veces hice berrinche y le cuestionaba, ¿no? Le decía, ¿por qué? O sea, y pasaba algo más y, y volvía, ¿no? Mis preguntas y, y ciertas situaciones, ¿no? Donde yo hacía la, como, o sea, el berrinche, ¿no? De, ¿por qué Dios? O sea, y justo eso, así mucho de, es que tú sabes que a mí no me gusta batallar con esto. Uh -huh. O sea, ¿por qué si yo estoy haciendo todo para que salga bien? ¿Por qué no sale bien? Yo estoy que, haciendo mi parte. Sí, yo estoy haciendo mi parte, ¿no? Pero aprendí a descansar en, el, en, en él, ¿no? En, a cederle el control, porque de verdad me afané tanto porque saliera bien, eh, por, o sea, eran, mis hijos me hacían burla, ¿no? Porque me decían, mamá, es que si tú pudieras, metías a la abuela en una cuna de oro, ¿no? Y era así de, y hasta les dije, ay, desgraciados, ya no, no sé qué voy a esperar de ustedes, ¿no?
0: A ver cómo me van a, a tratar. Ver a ver cómo me van a
1: tratar, ¿no? Pero vino esta parte de entender con Dios que quieres controlarlo todo uh -huh. y ya estás muy cansado. Porque de verdad, o sea, tengo jornadas de trabajo súper pesadas, ¿no? Más el tema de la casa, más el tema de mi papá, entonces... Fue esta parte de empezar a ceder, ¿no? Y, y hicimos un gran equipo en casa, ¿no? O sea, uno cocinaba, yo trabajaba, o sea, casi dejé de hacer muchas cosas y descansé, ¿no? Eh, me agobiaba mucho, por ejemplo, que mi papá se cayera, ¿no? Entonces yo así oía un ruido y como mamá, ¿no? Bajaba volando. Y no dormía bien, ¿no? Y al otro día estaba así, blah, blah, blah. <risa> <risa> y no rendía, y también aprendí a descansar en eso, ¿no? Uh -huh. Y sí, se llegó a caer mi papá dos veces, pero nada más, ¿no? Pero justo cuando, cuando se cayera, porque yo ya mi sueño era tanto que ya no escuchaba, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces aprendí a ir cediendo el control, o sea, dije, sí, a mí me encanta que todo salga perfecto, ¿no? Pero perfecto desde mí. Desde tu punto de vista. punto de vista, ¿no? Entonces empecé a cederle el control a Dios, ¿no? Y fue, te digo, fueron meses, ¿no? Del proceso de mi papá, pero aprendí a descansar y aprendí a, a confiar, ¿no? Y, y los, lo más valioso que aprendí es que en el momento de la crisis, del colapso del dolor donde te estás partiendo, tienes que ver lo bueno. Porque si te pierdes en el dolor, si te quedas inmerso en él, es, es como te vas embotando, ¿no? Y solo uh -huh. ves lo mismo y lo mismo y lo mismo y no no ves todo lo bueno que hay, ¿no? Todas las, las cosas buenas que estás pasando y uh -huh. que no las ves, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hoy tengo fotos de mi papá que le poníamos peluca, que <risas> le hacíamos bromas, o sea, tengo ¿Cuando recuerdos. estaba en su proceso cuando estaba en su proceso, le amigos, wow. que este que peluca o, o gafas oscuras y ya nos tomábamos fotos así. O les tomaba fotos a todos en la sala según viendo la tele y todos dormidos, ¿no? <risa> y, y hoy tengo eso, ¿no? Porque en su momento sí le cuestioné, le dije, Dios, si yo no fui mala hija, ¿no? Eh, si la verdad es que ellos tampoco cuidaron tanto de mí porque... Oh, yo tengo que cuidar de él, o sea, sí wow. se lo cuestioné, ¿no?
0: Eh, yo a, a, o sea, que eso es algo que tú tenías en tu corazón guardado y que a lo mejor no lo había sacado ajá. en un momento, y en ese momento de dolor. Sí,
1: o sea, sí le salió. dije adiós esa parte de... Eh, yo fui como una... ¿cómo decirlo? Como, como una... Chiva loca, a... <risa> como la oveja negra. <risa> como la oveja negra, pero siempre fui una niña independiente. Siempre desde muy niña me dieron como esa responsabilidad, no, tú tienes que cuidar a tu hermano. Uh -huh. eh, mi papá eh, era alcohólico, entonces él, o sea, si mi papá se caía, yo tenía que ir a recogerlo o tenía que ir a uh -huh. por él, o sea, todas esas cosas. Entonces yo, yo le dije a Dios, no sé, ¿por qué? O sea, si ya de niña lo cuidé. Este, y yo recuerdo una vez que le rogué y le lloré a uno de la ambulancia porque atropellaron a mi papá por andar tomando, mm. pues lo atropellaron, ¿no? Y estaba yo chica y le rogué, le supliqué al de la ambulancia que me dejara irme con mi papá y no me querían dejar porque era yo una niña, ¿no? Claro. Entonces, cuando viene esto, yo le decía, ¿Es por qué? O sea, ¿por qué permites? Porque de niña me, dis... me dieron esa responsabilidad y ¿por qué ahora de adulto también, no? Y y al, eh, te decía que tomé terapia y, y la, la psicóloga me decía esta parte de ¿te obligaron? y le dije no ¿te sentiste obligada? le dije no y se lo hiciste porque quisiste entonces ¿por qué le cuestionas a, a, a Dios?
0: <risa> rayos algo que tú rayos. decidiste ¿no? <risa> me acabas de dar así una cacheta de <risa> <risa> y, y yo así de <risa> Buen punto. <risa> no. Ya no voy a, aquí se termina el episodio, y ya me voy a mi
1: casa. Y es, es esa parte de, de entender que, que es tu esencia, uh -huh. es lo que Dios puso en ti, ¿no? O sea, yo sí me considero una mujer muy protectora, muy, muy protectora. Entonces, a lo mejor sí, de niña me dieron la responsabilidad, ¿no? Pero de adulto yo tomé la
0: decisión. ¿No? Aparte creo que es parte del diseño de Dios en ti, ¿no? O sea, sí. creo que con el tiempo y vas viendo cómo enfrentas muchas situaciones, pero en esta ocasión que estamos hablando del dolor, cuando enfrentas el dolor sale mucho del diseño de Dios en ti, que, que a lo mejor hay muchas áreas que son buenas, son muy buenas, pero no están bien tratadas, entonces, por ejemplo, el ser perfeccionista, el que te gusten que estén acomodadas, eso es muy bueno, pero no, está bien, no estaba bien tratado, o sea, como que lo estabas llevando a un extremo no, no saludable, ¿no? Uh -huh. Y también el hecho de que, de que te guste cuidar a las personas es, es muy bueno, pero a lo mejor a veces entregarse de más y, y así sin... Porque en eso a lo mejor somos muy parecidas. Porque yo cuando me entrego, así voy con... con ¡Todo! ¿no? Y luego por eso le andan rompiendo a uno el corazón, el corazón. Porque anda uno dando la prueba de amor y ni a Dios le dicen a uno. Pero bueno, esa es otra cosa. Esa es otra historia. Pero así, o sea, tú entregas todo y, y dices... Es que ya me volvieron a romper porque entregaste todo, ya sea a tus amigos, a un amor, a tu familia, al trabajo, lo entregas todo. Y, y como que cuando pasas por estos procesos aprendes que no, o sea, no te corresponde entregarlo todo. Porque las personas, aunque sean tus hijos o tu familiar, en este caso tu papá, no era 100% tu responsabilidad. Y como tú dices, ¿no? Ahí Dios te enseñó a trabajar en equipo, ¿no? Y, y a decir, a ver, es una, esto es una responsabilidad compartida, esto no se trata de mí, ¿no? Se trata de amar a alguien en conjunto. Sí. Y entonces dices, órale, o sea, como que Dios me está enseñando a amar de, de manera diferente, ¿no?
1: Pero, ¿sabes? Ahorita que decías esta parte de entregarlo todo, yo aprendí que sí debes entregarlo todo, sin dañarte tú. Exacto. Porque es, o sea, yo, por ejemplo, hoy te puedo decir que eh, en el pasado, ¿no? Tuve relaciones fallidas donde decías así como de, ay, pues es que yo lo di todo y me humillaron o me hicieron, pero en este tiempo yo aprendí esta parte de, o sea, era tanta mi obsesión por cuidar a mi papá y lo estaba dando todo, uh -huh. pero me había olvidado de mí. Uh -huh. Exacto. Entonces, creo que sí dalo todo pero también da lo primero todo por ti. Uh -huh. Y ya que, o sea, en ese equilibrio, ¿no? No te dañes tú, no, 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 que no te rebase a ti, que no te rompa a ti, porque cuando te rompe a ti, dices, o sea, viene esta parte de, y luego. <risa> ya no vas a tener ni para <risa> ti, ¿no? Ya no tienes ni para ti, ¿no? Pero sobre todo es estar conectado a Dios, ¿no? Y, y no como yo dejé de verlo eh, en este sentido, así como... O sea, lo empecé a ver más como padre. Dejé de verlo como el ser sobrenatural que lo es, uh -huh. pero decidí verlo más como padre, porque eso me daba descanso, porque eso me dejaba arrojarme, no, o sea, yo sabía que no tenía que tener una posición para para hablar con él o para llorar y y o para sufrir, no, con él. Yo sabía que así sí estaba yo ya colapsada con la cabeza este, uh -huh. eh, ya uh -huh. sin poderla sostener, y las manos o sea, en la posición que fuera, en, en la forma que fuera, ¿no? Yo podía estar con mi papá. Yo podía estar con mi padre, ¿no? Uh -huh. Y empecé a verlo a, en, en más en ese sentido, ¿no? Dejé de esperar cosas grandes, porque a veces queremos ver a Dios solo en. En el milagro sobrenatural,
0: ¿no? Es lo que te iba a decir. Nunca le pediste a Dios, así que... Dios, sánalo, pero así, al 100% Así como... Yo, muchas veces, yo le hago... Como que le quiero hacer trampa a Dios y digo, a ver, Dios... Pues si sanaste a un ciego, esto... Esto es así, como cualquier cosa. Ya, sánalo. Eh, como que quiero cuestionarlo, ¿no? De esa Ajá. manera, pero... Luego me acuerdo que no es lo que yo quiero. <risa> sino lo que Él quiere. Y que hasta Jesús... Ahora sí que, hablando en términos coloquiales, hasta Jesús dobló las manitas. Es correcto. Hasta Jesús dijo, pero que no se haga <coughs> mi voluntad, <coughs> sino la tuya. Uh -huh. O sea, mi voluntad humana de hombre, porque Jesús también fue 100% hombre. Sí. Y como hombre dijo, no quiero, no quiero porque me va a doler. Me va a doler, claro. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿No? Entonces... Es...
1: Yo le pedí algo a Dios. Mm, mi papá tuvo... Mi papá fue, eh, se llamaba Eduardo Diógenes, porque Diógenes aquí, Diógenes allá, y Diógenes por todos O lados. sea, yo bien creí, yo bien creí. <risa> ¿Qué nombre tan particular? No, no. ¿no? ¿Por qué lo está diciendo? <risa> mi papá tuvo muchos hijos, ¿no? Yo soy la más pequeña. ¿Le de... gustaba ser papá? Sí. <risa> ok. Pero bueno, a, sus, a los hijos de su primer matrimonio, pues los dejó de ver hace muchos años. De hecho, a, a mi hermana la mayor... La dejó de ver, pues, 37 años, mi edad, eh, hasta ese momento, ¿no? Y yo solo le pedí algo a Dios. Sí oraba y le decía, ¿por qué no lo sanas, no? Y, pero mi oración siempre fue, haz en él tu voluntad y no la mía. Uh -huh. Solo te pido que cuando vea a su hija, pueda sanar. Porque yo siempre estuve como con la intención de que él viera a su hija, ¿no? De que, porque yo sabía que ella era especial, ¿no? Era la única que iba a poder ver, porque es la única con la que tengo contacto. Uh -huh. Y yo le pedí eso a Dios. Solo te pido que cuando, cuando él vea a su hija, la reconozca y ambos sanen. Wow. Que él pueda morir tranquilo de eso, ¿no? Uh -huh. Y que ella se quede tranquila. A lo mejor, porque pues obviamente él no estuvo presente, ¿no? Pero que sanen. Que no haya rencores, ¿no? Y vino mi hermana y, 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 y se vieron. Y Dios concedió ese anhelo, ¿no? O sea, le digo a mi papá, te tengo una sorpresa. Y se queda así. Mi papá ya no hablaba. Uh -huh. Hablaba muy, muy poco, ¿no? Y se queda así. Y abro la puerta y entra. Ah, no, lo saco en la silla de ruedas. Y ve a su hija y sonríe.
0: Wow. Le dije, la,
1: recono la, sí, reconoció. la reconoció. Le, dijo, sí. Le dije, ¿sí sabes quién es? Y me dijo sí. wow Entonces, ahí entendí que lo que mi papá estaba viviendo, ya no, o sea, Dios lo podía cambiar, pero no quería cambiarlo. Y yo no puedo ir contra la voluntad de Dios. Claro. Pero sí puedo aprender de ello. Y duele, sí, porque tengo uh -huh. para mí, para, o sea, yo con mucha vergüenza te puedo decir que hay cosas de la casa que yo no sé hacer, o sea, que soy una inútil, a mí se me <risa> descompone algo de plomería y no lo sé hacer, ¿no? Tengo que cambiar la chapa y no lo sé hacer. <risa> si vieras mis remiendos que tengo en el baño <risa> Pero ¿sabes por qué? Porque mi papá, o sea... Era el que hacía eso. Yo le hablaba a mi papá y mi papá venía corriendo, ¿no? Mm. O sea, mi papá vivía en el Estado de México, pero si yo le hablaba, él venía. O sea, si la hija tenía varicela, mi papá se iba a cuidarla. así si lo que fuera, mi papá estaba, ¿no? Uh -huh. y, y pues él me dejó medio inútil en ese sentido, ¿no? Pero en ese tiempo, o sea, cuando yo vi, para mí ese fue un milagro, ¿no? Claro. Y a veces esperamos verlo de... Esta parte, ¿no? Que mi papá ya estaba pues ya sin lucidez y que se la regresara por completo. Que se la regresara, que se, se, levantara, que se levantara de levantara. la silla Ajá. de ruedas y
0: para ti eso es un milagro, pero lo que tú me acabas de decir que reconociera a su hija y que se perdonara, o sea, creo que esos son los milagros que actualmente se necesitan, ¿no?
1: Claro, y a veces queremos ver eh, otras cosas, esperamos ver otras cosas cuando yo aprendí en ese proceso... Muchas veces oramos por sanidad, ¿no? Uh -huh. Para otras personas. Yo sí yo sí le llegué a orar, ¿no? Cuando mi papá tenía sus llagas y eso. Pero yo le decía, un día recuerdo que le dije a Dios, perdóname Dios. Porque queremos ver milagros de sanidad y cuando estamos sanos no vemos el milagro.
0: Uh -huh.
1: Exacto. O sea, el estar sano ya es un milagro de sanidad, ¿no? Pero queremos que levantes un enfermo a fuerza para creer que puedes hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí este, este proceso me enseñó todo eso, ¿no? Te digo, el, esos cinco minutos de lucidez de mi papá, para mí fueron un gran milagro, ¿no? O sea, fue decir, yo sé que tú puedes hacerlo pero yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si no quieres hacerlo, tú sabes por qué. Y en todo tiempo siempre le dije, o sea, cuando él me decía, porque te amo, me decía, hazme sentir tu amor. Hazme sentir tu amor, ¿no? Y viví eh, cosas especiales, ¿no? Eh, en, en mi cumpleaños recibí muchos detalles que no me esperaba, eh, este cuando me ayudaron a comprarle la silla de ruedas a mi papá, o sea, vi muchos detalles, ¿no? Entonces, empecé a valorar esas pequeñas cosas que antes no veía, ¿no? Mm -hmm. Quedas por sentadas y, y en eso veía su amor, ¿no? Yo le decía a Dios, hazme sentir tu amor, ¿no? O sea, y de verdad era así en... No te voy a decir, ay, no, es que estaba... este, Llegaba la noche iba y me postraba y pasaba tres horas, ¿no? O sea... En mis peores momentos, ¿no? Cuando le estaba cambiando el pañal a mi papá, yo le decía, de verdad, ¿no? Dios, ayúdame.
0: ¿Sabes qué te puedo decir así con certeza? El dolor es de lo que más te cansa. Y puede ser que estés como tú cuidando a alguien y obviamente porque físicamente te desgasta emocionalmente. Todo es desgastante cuando estás cuidando a alguien. Aunque lo quieras mucho, es muy desgastante. Sí. Pero también es muy desgastante cuando estás pasando, por ejemplo, un divorcio. A lo mejor físicamente no, no estás cargando a nadie ni nada, pero todo este, toda la cuestión emocional que tienes es horrible. O sea, cuando yo pasé por eso, yo siempre había dicho... ¿Por qué las mujeres se quejan tanto? O sea, ¿por qué se quejan tanto cuando se divorcian? Si ya se quitaron al tipo ese de encima, encima, ya, ya, todo está bien, órale, a gozar la vida, ¿no? Pero no, cuando pasas por ahí es un dolor que no, o sea, debo ser sincera, yo se lo deseo a pocas personas. <risa> no, iba yo a decir, no se, se la lo deseo no de a nadie, <risa> no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie, pero me iba a ver muy hipócrita. Este Dios está tratando conmigo, perdónenme pero, Obra en proceso Sí, soy una obra en proceso Pero es tan fuerte, tan intenso lo que sientes O sea, había noches en las que yo no lloraba Yo gritaba sí. con Dios O sea, yo iba a decir Dios ah! Pero así, y una como dos veces me fueron a tocar Porque vivía yo en unos departamentos Y ahí se, sí, en se México los todo. departamentos se escucha todo y este me fue a tocar el vecino y me dijo, oiga, vecina, ¿está bien? Y yo, sí. Ay, es que escuché gritos, ¿no? Yo sí con los ojos hinchadísimos, yo es que estoy viendo una película. <risa> de mucho terror. <risa> Ajá, y sí. <risa> y, pero no, era porque yo estaba así a grito pelón, ¿no? Sí. Pero creo que precisamente eso, eso es desnudarse con Dios. Uh -huh. Cuando no te, no te pones tu, tu traje de voy a orar, voy a orar y uh, y ya empiezas ahí con tus ceremonias y todo, sino que entras y dices, ¿sabes qué? No puedo más, no puedo, ya, ya esto que se vaya al caño, ya no quiero nada, creo que esas son, son de las oraciones más sinceras que puedes hacer con Dios, ¿no? Sí,
1: porque es esta parte de, de realmente desnudarte, ¿no? De decirle, o sea, ya porque yo aprendí en este tiempo que cuando quieres postergar el dolor, que no uh -huh. lo quieres sentir, es entonces cuando viene el sufrimiento, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas así como de, no, es que, ¿qué van a decir de, de que yo, ¿qué va a decir Dios, no? De que yo esté eh, sufriendo, de que me esté doliendo, ¿no? De que esté sintiendo esto, ¿qué va a decir Dios? Que no tengo fe, que, que no, no creo tengo en Ajá, porque... Uh, pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando murió mi papá, lo primero que me dijeron es que es que ¿por qué lloras si él ya está con Dios, no? Dije, pues porque me duele que no este, claro. hoy no está, ¿no? Eh, pero Dios no está peleado con nada de eso, ¿no? no y para él no, no es falta de fe, para él no es una ofensa que vayas y le digas, o sea, yo de verdad me, siempre era Dios me está doliendo, en, o sea, en serio me está doliendo, ¿no? Así como que le quería recordar, o, o sea, me está doliendo, si ¿sí me ves, ¿no? Uh -huh. Y era así de, ya no puedo, ¿no? Y, y, a, y, y, y yo descansaba en esta parte de decir, sé que puedo ir con mi papá, sé que puedo ir con mi padre y que él va a estar, ¿no? Y que no necesito, como tú decías, ir en, en, en mi traje de espiritualidad. Uh -huh. de No, o sea, voy con lo que soy.
0: Porque, ¿sabes que A veces... Y es muy bueno cuando vas a la Biblia, sacas promesas y oras y lees las promesas. Es súper bueno, qué bueno si lo haces. Pero hay momentos en los que dices, a ver, aquí dice que por tus llagas somos curados y yo no veo que él se esté curando, ¿eh? Y sus llagas de él, sus llagas de él no se están siendo curadas. O sea, ¿qué, qué onda Dios? ¿Qué está pasando? O sea, está bien orar todas las promesas de Dios, pero también está bien sacar tu dolor tal cual lo sientes, ¿no? Este, y bueno, ya, ya pasó todo esto del, pasó todo el dolor de tu papá, se fue él con Dios, y después, ¿qué? O sea, a partir de ahí empezó otro proceso, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué aprendiste? Pues han sido muchos
1: procesos, como tú sabes, eh, bueno, no sé si lo has pasado cuando alguien muere. Sí. Vienen como problemas, ¿no? O sea, realmente mi papá no dejó nada, ¿no? Eh, cuando mi papá murió, re, literal, me agarró con los dedos en la puerta, ¿no? Porque pues yo me había hecho cargo de sus gastos y así y no tenía para enterrarlo, ¿no? Y, y vino la provisión, ¿no? O sea, Dios usa personas y, y vino la, pro, la provisión esa misma noche, ¿no? Y después de eso hubo problemas familiares así donde... Me lastimaron, me, me trataron muy mal. Y yo empecé a dudar si realmente había sido una buena hija. ¡Guau! ¿No? Y yo le decía... Y de verdad, o sea, había noches que yo le decía a Dios... Hazme, hazme saber si fui buena hija, ¿no? Y Dios no me contestaba.
0: Eso es lo peor del dolor. No.
1: Y yo le decía... Dios, o sea, sé que me estás escuchando necesito saber si fui una buena hija, ¿no? Porque a mí me pasa, yo estaba aferrada a soñar a mi papá y que él me dijera que estaba bien, ¿no? Porque hace siete años murió mi mejor amiga, que pues fuimos como hermanas, ¿no? Crecimos juntas y pasé un proceso de dolor bastante fuerte, pero una noche eh, la soñé y ella me decía así de, tranquila, estoy bien. Y eso te dio paz. Y eso me dio mucha paz. Y con mi papá no. Y fue así como, oh, ajá, yo le, y de verdad no, o sea, le decía, Dios, solo quiero saber si fui buena hija. O sea, ¿qué te cuesta, no? O sea, tú puedes saber, o sea, y si no lo, no lo fui, enséñame, ¿no? Y viene un proceso, bueno, viene todo este proceso con, con mi mamá. Y no, o sea, no como que no, no había. No hacían match. Aparte que no hacíamos match, pues, o sea, todo el problema y todo, pues, fue con ella, con mis hermanos, eh, y, y entonces llega un momento en el que Dios me confronta, ¿no? Y me dice, hoy estás sufriendo por tu papá, que ya lo cuidaste, que estuviste con él, ¿no? ¿Quieres saber si fuiste buena hija? Pregúntale a la que todavía está viva, ¿no? Uh -huh. Y fue así de... Pero ella me va a decir que no, pues si nunca le he llenado el ojo, si para ella soy esto, esto y esto, ¿no? Pero entendí que no era pregúntale si eres buena hija, ¿no? es Este es el tiempo de ser buena, buena hija, hija con ella. ¡Guau! Wow. ¿No? Y me costó mucho, o sea, de verdad, mi mamá y yo, digo, hoy eh, ha mejorado la relación, gracias a Dios, al 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 a esta parte de, de someterte realmente al Espíritu uh -huh. Santo, ¿no? A dejar que sea Él y no tú ha mejorado mucho la relación, pero de verdad, o sea, yo te puedo decir que yo no recuerdo una Navidad o un año nuevo con mi mamá, wow. de que no hay esa relación, ¿no?, uh -huh. pero fue Dios enseñándome eso, o sea, porque me decía, con tu papá lo diste todo, pero tienes una mamá, uh -huh. y si a ella hoy le pasara algo, no sé cómo te quedarías.
0: No inventes, <risa> y fue así qué fuerte.
1: <risa> y, y sí, ¿no? Y hoy, o sea, un día me dicen, mi hija, es que soñó bien, fue a mi abuela, ¿no? Y le marqué, ¿no? Y yo en la vida era de hablarle a mi mamá. Y empecé, he tratado de mejorar esa parte, ¿no? Eh, al igual, o sea, al igual que yo, ella es una obra en proceso, pero aprendí que a mí no me corresponde juzgarla. Uh -huh. Así es. A mí me corresponde amarla. Así es. ¿No? Y ya. Y tampoco me corresponde desesperar algo, solo amarla.
0: Claro, porque ten tenemos la tendencia humana de, de que si damos, tenemos que recibir algo, pero no es cierto, y de la única persona que podemos estar seguros de que vamos a recibir algo es de Dios. Uh -huh. Dios es el único que nos pueda dar una recompensa o no, y eso pues depende de Él, ¿no? De claro. <risa> su no voluntad, de nosotros. Y bueno, Carmen, pues ya se nos terminó el tiempo. Se me hace increíble toda tu historia. La verdad es que creo que muchas personas que, que nos están escuchando pueden estar pasando por algo así. Y pues si tú nos estás escuchando y has pasado por una situación así o estás pasando por algo así, pues queremos decirte que no te desesperes, ¿no? es Nosotros te lo decimos porque ya pasamos por el, por el valle del dolor, ¿no? por Como dice, por el valle de la sombra sí. y de la muerte. Y es bien complicado cuando estás pasando por ahí que decirte no te desesperes porque la desesperación es parte del proceso. Sí. Pero dentro de esa desesperación no dejes que se nuble, como tú decías, ¿no? Que se nuble tu fe. Sigue creyendo en que Dios tiene algo mejor para ti. ¿no? Sí. Entonces, pues, muchísimas gracias, Carmen. Te voy a hacer la pregunta que le hago a todo mundo. Eh, ¿Con qué canción... No, la voy a cambiar esta vez. <risa> ok. <risa> ¿Qué canción, cuando tú estabas en ese proceso, qué canción decías, con esta yo me conecto con Dios? Se me fue el nombre, pero empieza
1: eh, No tengo nada para ofrecer, digno creo que se llama. Ajá, ajá
0: No solo, tengo ah, nada para ofrecer. ¿Eh? ya
1: vamos a hacer un reto aquí. <risa> Esa. El que decía, solo un corazón, ¿no? Ajá. Uh -huh. Quebrantado, Quebrantado una y otra, y otra vez. vez, porque wow. así estaba mi corazón, y ahí esa, y así pueda ir en el carro,
0: o sea, la escucho y era
1: ya es así de, venga, vamos a hablar,
0: sí. wow. Sí. Muchas gracias, Carmen, por habernos compartido parte de lo que tú eres, por abrirnos tu corazón y pues esperamos que muchas personas que nos estén oyendo puede, les pueda ayudar esto. Y bueno, ya saben, si tienen una necesidad de oración, una petición de oración, mándenosla ahí a Encuentros en el Pozo o arroba Tania Martica y yo les voy a estar contestando, voy a estar orando por ustedes. Si vives en Pachuca y necesitas alimento, por favor, mándame un mensaje y con mucho gusto te hago llegar una despensa. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Bendiciones.